0: Mein lieber Herr E. Sangsverein, was war denn das für eine Money Night Raw? Also die war wirklich gut gewesen. Seid mal gespannt, was da alles so passierte. Ne? Dann würde ich sagen, starten wir doch hier im 4 Life Wrestling Podcast. Und dann geht das los. Der erste Part. Raw und Ring of Honor von Guys Review of the Week. Na, dann wünsche ich euch MBO Guy. Was war das denn bitte für eine Money Night Raw Ausgabe? Ja, das ist so ja eine Money Night Raw, ob man es glauben mag oder nicht, die man sich häufiger anschauen kann. Ist kein Witz. Also, die war richtig gut gewesen. Ja, man muss nur leider immer vorsichtig sein, und das is ist es ja nun mal. War man hat ja so ne, aus den Erfahrungen aus den Erfahrungen, die man, die man gemacht hat, ihr lernt denke ich mal. Ne? Denn ähm, es war ja meistens so gewesen, dass gerade nach einem geilen Pay-Per-View Sie Money in the Bank war richtig gut gewesen. Ich hoffe, ihr habt da mal reingehört in meine Preview- und Review-Folge, oder Folgen in dem Fall. Und ja, dann die darauffolgende Money in the Raw zwar auch gut war, alle weiteren, die dann folgten, aber nicht so gut waren. Ne? Das ist so mal so. Aber ne, es lässt sich nun mal auch nicht verschweigen, okay, ist auch falsch formuliert, äh, es lässt sich nun mal auch einfach, einfach sagen, dass die Money Night Raw einfach geil gewesen ist. Ne? Ist ja nun mal Fakt. Also ich fand die mega geil, habe mich mega mäßig gefreut, dass Money Night Raw uns wirklich bewiesen hat und auch noch beweist und ihm doch noch zeigen kann, vor allen Dingen, ey, Fans, äh, ne, die uns hier ständig... Schlecht reden oder ständig kritisieren, wie auch immer. Wir können auch anders, wenn wir denn wollen, habe ich ja schon mal gesagt. ne? Und sie haben es wirklich bewiesen. ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin absolut begeistert. Was da alles passierte bei Money Night Fn Raw, boah, mein lieber Herr, ich sage es also, ist schon geil. Nicht nur Money in the Bank war geil gewesen. ja. Da ich jetzt natürlich nicht mehr, oder nicht explizit auf ein. natürlich werde ich, das ein bisschen mit einfließen lassen, das ist ja ganz klar, aber ausführlich darüber sprechen werde ich jetzt nicht. Dafür habe ich ja wie gesagt die Review und die Preview-Folge zuvor gemacht. Ne? Ja, ich muss natürlich ähm, kurz zum Schluss auf Money in the Bank eingehen, denn da sollte denn niemand Geringeres kommen, also rauskommen, um dann Roman Reigns herauszufordern, dann wahrscheinlich beim SummerSlam als der Hollywood-Star, der gute John F in Sina, genau you know, so ist es. Eigentlich, ne? Ist es ja dann immer vorbei, wie wir like, wenn äh, das letzte Match dann stattfand. Dieses Mal war es anders gewesen. Roman Reigns meinte, er müsse sich noch das Mikrofon geben lassen von Bremen. Und sagte dann, jetzt kann die Welt mich nicht mehr äh, ignorieren, will ich mal sagen. Denn jetzt muss ich die ganze Welt zu mir bekennen, hat er gesagt. Und ja, daraufhin ertönte in die Entrance von Cena und ich glaube, was dafür Reactions aus dem Publikum kamen, brauche ich euch, glaube ich, nicht zu erzählen. Ne? Das war ja nicht mehr feierlich gewesen. Also boah, heftig. Ne? Ich muss ganz ganze sagen und vielleicht für viele nicht verwundert, ich bin auch kein John Cena Fan. <lacht> ja, das ist mir einfach wirklich alles immer noch zu too much. Ne? Diese ganze Booking aus der Vergangenheit, Zina der Übermensch, Reigns der Übermensch, sowieso ein Lesnar und auch ein Goddard, das ist alles nicht meins. Das ist mir alles too much. Also, nur in der Mann in Night Raw, muss ich sagen, da war alles dabei. Da war wirklich alles dabei. Booking war der Oberhammer gewesen, hat alles gestimmt. Schön vollgepackte Sendung, die meiner Meinung nach alles hatte die von der ersten bis zur letzten Sekunde an interessant war. Da war das jetzt nicht so gewesen, wie sonst immer so ein Leerlauf. So meistens ist ja die, ich würde sagen, die zweite Stunde. Ja, die ist meistens dann immer sehr fade, ja, wo man dann auch denkt, boah, da passiert jetzt mal bitte noch was anderes. ja. Aber das war nicht der Fall gewesen. Also muss ich sagen, ist WWE wirklich gut gelungen. Ne? Sie haben ja noch eine neue Stage. Habt da ja den mitbekommen, ne? Raw und Smackdown und Raw stand, fand ja nun zum ersten Mal vor Fans statt, nachdem wir Smackdown letzte Woche den Beginn machten, den Anfang machten, wieder zurück zur Normalität, ne? Und ja, wie ihr sagt, auch die Stage ist geil. Haben sie ja, ihr sagt ja, ihr eine neue Stage wird präsentiert und ebenso, ja, auch hier moderne, wie war das da, die Virtual Reality und so weiter, so also eine modernen Sachen hat man ja diverse Male schon ja die Einblenden von irgendwelche zusätzlichen Grafiken, wenn die Superstars da draußen kommen und so, wie Roman Reigns oder Will, wenn er noch da reinkommt und seine Latschen äh, im Ring wegschießt, ne, dass er so da die Schmetterlinge rausschießen und so gut, das finde ich jetzt ein bisschen affig, ne, aber äh, ja und, und so weiter und so fort. Haben so gute Macht, ich, man raus aus dem Thunderdome, die Thunderdome-Ära, haben sie gesagt, ist vorbei. Würde ich unterschreiben und... Ja, und die Fans natürlich, also weiß ich nicht, ob sie dir klaut haben von AEW oder was. Auch geil. Wir sind richtig steil, ja, ja. Also richtig laut gewesen. War auch nichts eingespielt, wie sonst der Fall ist. Hat man auch gehört. Also ich finde, man hört es, ja. Ob das vom Band kommt, die Fans in dem Fall, oder ob sie dann wirklich da sind, logischerweise waren sie ja die letzten Monate nicht da gewesen wegen dem standard ne Ist ja ganz klar. Aber die waren schon geil, ne? Plakate, wie gesagt, du so wieder hochhalten, ist auch nicht selbstverständlich in der WWE so was Normales, wie Plakate hochhalten, ne? Von daher, ja, Sina macht ja dann, wie gesagt, nur kurz die Geste, you can see me, ne? Nachdem er auf den Titel startet wenn man in the Bank, Roman Reigns aber schon zuvor den Titel äh, hochhielt in seine Richtung und sagt, ne? du bist doch wegen, deshalb gekommen oder nicht? Oder, oder deshalb zurückgekommen? Ja, hat er die you can see me Geste gemacht und was, was soll man sagen? der, war natürlich bei Monday Night Raw, da wie gesagt, wie hier dann ungleich bekannt die er öffnete die aktuelle Monday Night Raw Ausgabe, natürlich für die Quoten und so, das wird den Quoten noch gut getan haben, denke ich, für Monday Night Raw, ne? und die User Network wird denke ich auch zufrieden, zufrieden äh, gewesen sein, und von daher, ja es war wirklich eigentlich, wenn man es so sieht, ne, eine absolute Hype-Probe. Er ist zurück zu Hause. Er erinnert mich sehr an The Rock damals, was er ja als damals noch so aktiver Fulltime-Wrestler kritisiert habe ich ja schon mal gesagt, ne? Ähm, ach, und was nicht noch also jetzt haben sie die Chance zu chanten. You can see me, Sina Sachs und so weiter, ist egal. Er liebte trotzdem, äh, er liebt sie alle. Und so weiter und so fort. Dann chanteten sie ein bisschen und so weiter und so fort. Und dann kam er also nach 5, 6, 7 Minuten in dem auf den Punkt und sagte, er sei natürlich da wegen Roman. Reigns, er wolle, hat er gesagt, Zitat, nicht nur den Rekord brechen und 17-facher Champion werden, sondern auch, ähm, ja, sei er auch zurückgekommen, weil Roman Reigns ein Asshole sei, hat er gesagt, hat, ne? und das auch einer der Gründe sei, warum er ihm den Titel abnehmen möchte ja wie gesagt, äh, weitere, weitere Hype-Sachen, äh, Hype-Videos, hätte ich beinahe gesagt. Weitere, ja, wie soll ich sagen, weiteres Oberbringen, der, der Fans in der WWE folgte, ne. Das WWE doch der 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 Star an sich sein, nicht er, sondern WWE. Und dann kam der Entrance, ach, da habe ich mir schon gedacht, ja, habt, wie geil ist das denn bitte? Die wir natürlich alle kennen, regelmäßig hören, nämlich die von Matt Riddle, beziehungsweise von Riddle. Mit seinem Bro, 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 ne? Kam er dann draußen genauso sollte ja auch sein, er hängt ja auch wirklich an alles Bro ran, ne? Aber wirklich an alles. Und das, <lacht> und man kann es ja auch wirklich äh, an so viele Sachen ranhängen, ne? Das ist halt das gute daran. ich sagt nur. Jetzt wollte ich wieder Rated AK Bro sagen. AK Bro sagt, ne? Randy Orton war wieder nicht zu sehen. Wie gesagt, keine Ahnung, was mit dem ist. WWE macht auch äh, keine Aussagen dahingehend oder so. Und ja. Cina unterbrach dann schon die Entrance, ja, und da es dann so ein kleines Bro-Duell gewesen. Wer sagt am geilsten Bro, wer zieht am längsten Bro, wer betont am besten das Wort Bro, fand ich jetzt ja okay, kann man mal bringen, ne? Und schlussendlich äh, klatschen sie den Abbilder und Cina verschwand und Riddle blieb im Ring zu. So. Da hätte halt ich mir dann doch schon eher ein bisschen bisschen mehr gewünscht oder erwartet möchte ich mal sagen. So an sich war natürlich alles passend gewesen. So, aber ich glaube so, so ein, ja, so Wortgefecht, hätte ich beinahe mal gesagt, zwischen Sina und Riddle Riddle ist auch super am Mike, ja. Und gerade mit so einer witzigen Art und all so was, ja, glaub ich schon, dass da was richtig gut bei rumgekommen ja. Also von daher fand ich das eher ein bisschen nicht enttäuschend. Nee, aber schon schade, ne? Genau. Und wie gesagt, wartet dann natürlich. Man hat er natürlich äh, schon geil gewesen. Ne? Mal sehen, ob uns da noch was erwartet in Zukunft zwischen Riddle und Cena. Ausschließen würde ich es nicht. Und dann starten wir gleich ähm, mit dem ersten Match, denn deshalb kam nicht O'Riddle nach Boston. Der hat dann nämlich mit den Viking Raiders ein Match gehabt: Denn 6 1 tag team match gegen die Tag-Team-Champions, die sehr geblieben sind. Omos und AJ Styles und dem guten Johnny Drip Drip Morrison. Genau so ist es. Ja, der war ja nun mit bei gewesen. Ne? Beim Money in the Bank Match konnte nicht gewinnen. Ich hätte mich gefreut. Die haben auch ihn gut gefeiert, den guten John Morrison. Ja, aber wie gesagt, sollte nun mal nicht sein, leider. Naja. Ähm ja, auch da passierte was Interessantes. Die, äh <lacht> der gute Riddle nutzt das natürlich wieder schamlos aus. ja. Hat er sich den Dripstick geholt, diese ja, Wasserpistole oder was das sein soll, ne? Diese Miss Bayer der hat ja immer so einen, einen Eimer an seinem Rollstuhl hängen, weil er ja ein uns erlitten hat, Miss. Ne? Ist auch keine Storyline. Und füllt er dann immer diesen Dripstick mit Wasser auf und spritzt die Gegner von John Morrison oder eben, wo er noch ne, gesund war, möchte ich mal sagen, seine Gegner das so. Und ja, dann hat Riddle dann natürlich für seine Zwecke ausgenutzt, indem er hinterher ist zum guten Mist. Hat sich diesen Dripstick geschnappt und hat damit den guten Omos Nassi-Spritz von hinten, Er hat natürlich nichts gesehen, ne? Hat da hat dann den Dripstick wieder zurückgemacht in den Eimer und ging zurück in seine Ringecke und Oder nee, er gab den Dripstick The Miss zurück in der Hand, genau, so dass Omos dann denken sollte, was denn eben auch genauso äh, eintraf, dass der gute The Mist ihn noch Nassi-Spritz hätte, ne? Und so müß, wie er geguckt hat, wie er es verkauft hat, sogar sagt er, äh, Omos, sagt er, Omos, nein, nein, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Und wie er denn flüchten wollte mit seinem mit seinem, mit seinem Rollstuhl, wie er denn dann gar nicht vorankommt, ja, ey, du, ey, ich könnte mich tot machen. Also, so geil, ja, John Morrison wollte natürlich schlichten. Und er wurde aber von Omos zurückgeworfen in den, in den Ring, sein take team eigentlich, ne? Ja, und dann ja, mit, äh, die Viking Experience von den Viking Raiders und dann war das Match vorbei gewesen. Die Phases konnten also gewinnen. In dem Fall pinten die Viking Raiders den guten John Morrison, ja. Und wir hatten dann eben die Sieger gehabt. Ja. ja, dann feierte natürlich Riddle mit den Viking Raiders und so weiter und so fort, ne. Und äh, dann war auf dem, wie war das, auf, dem Ex auf dem WWE Exclusive oder bei WWE Exclusive. Wo sie ja immer nach der Money Night Raw auf dem YouTube-Kanal immer diverse Sachen hochladen, hat er denn jetzt mal die, die Viking Raiders, die Viking Bros, also so das ist zum Beispiel, genau das kannst du überall ranhängen, ne? Also, das ist schon wirklich geil. Ebenso geil war auch gewesen, da habe ich auch gar nicht mehr mit gerechnet, weil das die immer noch eine Fehler haben. Jackson, Riker und Elias hatten das nächste mitgehabt. Und... Das war, jetzt muss ich mal kurz überlegen, das war ein Symphony of Destruction-Match gewesen. Das haben wir, glaube ich, schon mal gesehen mit Elias. Ne? Ja, das war ja dann auch irgendwie so vor einigen Wochen sehr, sehr schnell gegangen alles. Ja, Jackson-Maker löste sich von Elias. Den Quatsch, Elias von Jackson-Maker, weil er eben äh, sich weigerte, äh, ja ins Match einzuwechseln. Weil, und so war die Begründung von Elias gewesen, er doch immer an Elias, äh Quatsch, er doch immer... An der Seite von Jackson Riker stand und ihn unterstützt und umgekehrt sein wird nicht der Fall sind Ein bisschen weit hergeholt, ein bisschen hohl gewesen, manchmal. Irgendwo eine solide mid story ja, endlich auch mal sowas, ne? Sonst äh, wird ja darauf leider nicht der Fokus Hier liegt aber so viel Story äh, gelegt, gelegen, ähm, gelegt, so nicht gelegen. Und von daher haben wir endlich mal seit der Roma-Zeit Eben auch wieder richtige Storylines. Ne? Was ja natürlich auch geil ist, ne? weil sonst waren immer nur diese Main Eventer-Stories gewesen. Und ja, egal ob Männlein oder, oder Weiblein, egal in der Women's oder in der Männer-Division. Und wie gesagt, die mit mitkala sind da immer echt zu kurz gekommen, ne? zu knapp gekommen. Von daher finde ich das ja nicht mal so schlecht. Ja, ähm, wie muss man sich das vorstellen? es war eigentlich eine Volkscount anyway. Wir standen um den Ring drumherum haufenweise Instrumente. Ein Flügel, ein Cello, eine Ukulele lag rum, diverse Gitarren, ob E-Gitarre, normale Gitarren, ein Keyboard, ein Schlagzeug stand rum, ein Tambourin und, weit ist egal, wurden natürlich alles eingesetzt, egal, es musste ins Tambourin rein, Riker wurde auf den Flügel äh, geworfen oder befördert, äh, eine Gitarrenschlacht bekam Elias ab, Elias schnappte sich wiederum den Cello und äh, ja, schlug damit zweimal auf den guten Riker ein und so weiter und so fort war ein gutes Match gewesen, muss man wirklich sagen, also ich weiß selber nicht, was sie mit Jackson Riker vorhaben aber er hat wieder gewonnen hat mich überrascht, hab, dass Elias dann wirklich so immer den Kürzeren zieht, das ist das ich schon die dritte Niederlage war für Elias gegen glaube, die dritte war nicht oder war die zweite gewesen Zweite oder dritte. Ja, und dann auch noch, ich sage jetzt mal so, und dann nur noch in dem Match, was ihm ja eigentlich liegen müsste, oder was er eigentlich auf sein Gimmick ausgelegt ist, möchte ich mal sagen, ja. Weil so ein Symphony of Destruction Match, er kommt ja nun rein mit einer G Gitarre, würde ich beinahe behaupten, ist äh, prädestiniert für den Elias, da? ja. und da, wo die ganzen, oder da, wo einige Gegenstände drauf lagen, nämlich auf dem Tisch logischerweise, oder in dem Fall auf zwei, äh, ja, <lacht> hieß es denn nämlich auch für den guten Elias, äh, Nämlich auch durch, na, das ist auch in Deutsch war. Auf jeden Fall musste Elias durch diese beiden Tische vom dritten Seil mit einem Vertical Suplex, beziehungsweise ähm, ein Superplex, genau, durchgehen. Der wurde dann durchgehämmert von Jackson Riker nach Hause und das war dann auch schlussendlich gewesen. Riker wollte nur noch die Hand drauf legen und konnte sich dann so zum Sieger krönen, ja. Doch war ein gutes Match gewesen, muss ich schon sagen. Was da alles passiert, ja, also boah, krass. Also, wie gesagt, mit China und ein Ding und das sollte noch wesentlich mehr kommen. Jo, dann sahen wir Mansur und Mustafa Aliyan. Ja, bilden die beiden ein Take-Team? Müssen wir mal echt überlegen, war so ein, weiß ich nicht, Arabian Nightmares oder was, ne? Mansur in den USA geboren, mit Wurzeln in Saudi-Arabien. Genau, auch dieser pay kommt ja am Jahresende wieder beziehungsweise Mustafa Ali, ebenso geboren in den USA, aber mit Wurzeln in Pakistan. Ne? Ja, sind ja nun schon seit der Romazeit so, so wie Feuer und Flamme irgendwie. ne so Manzur wollte den Take-The-Match haben mit Mustafa Ali, weil der ihn ja so ein bisschen unter seine Fittiche nahm und dir sagt dann, ey, du kannst, äh, du kannst dich nicht auf dich selbst verlassen, so hat er diese, diese ganze Story dann angefangen, du kannst dich nur auf dich selbst verlassen und dem System nicht trauen. So hat er ja gesagt, ihr hat. Ja, und deshalb war man zu, nämlich beim, oder bei Olle Sonny Deville und Eddie gewesen, weil er eben ein take match forderte, dass er dann eben gemeinsam antreten könnte mit Mustafa Lee, der war auch dabei gewesen. Oder kam damit zu, der fand das nicht so toll, der lehnte als erstes ab. ja, Schlussendlich ließ er sich dann überreden und breitschlang von man zu, denn doch ein take match zu bestreiten. Ich glaube, in der nächsten Woche, also festgesetzt ist es nicht. Von daher werden wir mal sehen, wann das denn stattfinden wird. Festgesetzt ist allerdings wieder ein Take-Team-Titelmatch für die nächste Woche. Da treffen doch mal die Viking Raiders auf Omos und AJ Styles. Ja, weiß ich nicht, wa? Wird es jetzt Zeit für einen Take-Team-Titelwechsel? Warum sollten sie das denn nochmal festsetzen? Ja, Ich sage jetzt einfach mal die Titel wechseln in der nächsten Woche zu den Viking Raiders. Ja, und dann kam Sheamus mit zu so, ja gut, und der wetterte dann natürlich wieder gut. Der hat sich an ja die Nase gebrochen, ne? Gegen Umberto oder ja, in einem Match mit Umberto Carillo. Und wetterte wieder einmal, warum er heute wieder antreten müsse gegen Carillo. Er habe ihn noch so oft besiegt und er, ja, er will nicht mehr gegen den, gegen den Antreten sozusagen, ja. Schlussendlich, wie gesagt, wurde dieses Match dann festgesetzt, ne? Und ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie so eine neue Regelung ist oder was, neue Stipulation, dass es das eben so ist, dass die Champions gegen ihre potenziellen Herausforderer antreten und wenn diese, also wenn die Herausforderer gewinnen, bekommen diese dann eben ein Titelmatch. In dem Fall war es eben mit den Viking Raiders auch so gewesen und bei Seamus und Cario war es auch so gewesen. Sollte also Cario das Match gewinnen, das war der glaube vierte gewesen, dann bekommt er ein zukünftiges United States Championship Match. Genauso ist es. Und genauso war es nämlich auch beim WWE Championship-Match, denn der gute Bobby Lashley sprach nämlich eine Open-Challenge aus. Richtig geil, war also, ja, es ist halt mal gespannt, was da halt noch kommen möge, ne? Und wie gesagt, schlussendlich wurde ja dieses Match dann finalisiert zwischen Sheamus und Kyle Ich persönlich, ich persönlich muss es nicht sehen, ne? Also, dafür habe ich den einfach zu so oft gesehen, ne? Also Ricochet und Morrison war schon mit fünf Matches so mit hintereinander, okay, das waren ja auch alle gute Matches gewesen, war denn auch schon ein bisschen viel gewesen, weil da keine Abwechslung drin gewesen ist. Ne? Und genauso ist es bei Kari und es auch immer Singles-Matches, keine anderen Matches. Es waren glaube ich sechs oder so gewesen jetzt mittlerweile, das ist mir einfach zu ne. Also so, ne, ist nicht wirklich meins, das finde ich echt ein bisschen übertrieben. Und ja, wie gesagt, ist Festgesetzt worden dieses Match ja, zu Maya, ja, denn wie gesagt, Seamus sich ja die Nase brach auch in dem Match. Dann wurde, wie gesagt, von den sechs Matches zwei Matches ja auch abgebrochen, weil Carrillo zwischendurch verletzt war. Und hat damit Ricochet viele Seamus dann kam Carrillo zurück aus der Verletzungspause, hat damit beiden gefehlt. Ricochet ist komplett raus, war auch leider nicht, nicht zu sehen gewesen, weil er eben der Mann hier in der Bankmatch stand zuletzt. Jetzt fehlt da weiter mit, mit Carrillo. Also, ich muss die Fehler nicht sehen. Ich finde die auch nicht interessant oder so, ja. Aber das ist eben immer eine Geschmackssache. Ich kann es natürlich nochmal gern betonen. Und mein Fall ist es zumindest nicht. Heißt ja nicht, dass die viele bei anderen keinen Anklang findet. Ja, natürlich. Ist ja auch alles äh, total legitim. Ne? Dass äh, dass man oder dass nicht jeder immer alles, alles super findet, dürfte glaube ich klar sein. Ja, und von daher ist doch ist es doch alles gut. Also, nur ich selber, wie gesagt, finde das nicht geil. Natürlich. War das auch irgendwo alles stimmig gewesen in dieser gesamten oder für diese gesamte Monday Night Raw Ausgabe? Von daher und der nächste Nummer 1 der Ausfahrt, das steht ja schon in den Startlöchern. das wiederum würde ich feiern, denn das hat man so noch nicht gesehen. Das ist eine frische Paarung. Der gute Damien Priest, nämlich ne. der half ja bereits in der letzten Woche und da gewann ja Shame schon gegen, genau, you know, Umberto Carrillo. Ähm, half er ja diesem schon als Shame ihn weiter attackierte. Ne? Da hat er den schon klein gemacht, Priest, ey, äh mit mir nicht, ne ich kämpfe Umberto Carrillo, wenn du meinst, dass ich ihn weiter attackieren muss. Ne? Jetzt hat er sich den Match im Backstage-Bereich angeschaut, auf dem Monitor. Also da werden wir in Zukunft äh, definitiv natürlich vielleicht so, so, ja, schon beim SummerSlam ein Match sehen zwischen Sheamus, wenn er denn wieder zu 100% fit ist, ne? denn er trägt ja immer noch so eine klassische Gesichtsmaske, wie man ja auch aus dem Fußball kennt, wo ja auch viele den weiter Fuß verspielen, trotzdem sie Nase Nasenbruch haben oder einen Nasenbeinbruch, einen Jochbeinbruch, was, was weiß ich auch immer, ja. Ja, und er dann hoffentlich irgendwann mal wieder ohne diese Maske wresteln kann, ja. Genau, oder aber wir sehen dann vielleicht auch in der normalen Mann, den Night Raw, ich weiß nicht, ein Triple Threat Match, dass Damien Priest dann eine Rolle spielt, kann natürlich auch alles sein, ne. Ja, dann, äh, und das war dann auch wieder interessant gewesen also interessant eigentlich auch dahingehend, dass, dass die Story an sich mich selber auch nicht catcht, weil ich so schwachsinnig fand zwischen Ripley und, und Flair, ne? Aber dennoch ist da wieder was passiert, finde ich, was wieder Interessantes und was einfach erwähnt werden muss, worüber einfach gesprochen werden muss, ne? Und die gute Charlotte kam natürlich nach draußen, ne? Wurde auch hier gefeiert beziehungsweise wurde auch angekündigt als äh, nicht Celebration, Title Celebration, sondern Title Coronation. Weiß ich nicht, ob das der neue Begriff für Celebration ist, weil sie den wieder nicht verwenden dürfen, aber ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, sagte sie, ja, sie haben es doch gesagt und äh, ja, sie haben es sich doch alle herbeigesehnt, herbeigewünscht. Auch wenn sie es nicht warm wollen, dass, dass sie Championess sei, dann chanteten sie natürlich wieder Becky Lynch, da hat sie überlegt, ob sie jetzt was sagt. Ich sagte, okay, 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 ist total legitim, sagte sie. Chantet durch weiter weggelenkt, kann euch aber gleich sagen, die ist nicht hier, sagt sie. Die traut sich nicht her oder irgendwie sowas, denn sie weiß eben ganz genau, dass ich Charlotte Flair die Überfrau bin und ich eben hier äh, die Women's Division dominiere. Ne? Das fanden die Fans natürlich nicht so geil. Und warum hat sie das denn so gesagt? Na, diesmal so reagiert ihr habt, war ja einfach auch mega geil gewesen. Timing war natürlich absolute Scheiße gewesen von WWE, ne? Wollten sie ja den Monitor komplett schwärzen haben sie natürlich nicht hinbekommen. Denn die gute Charlotte ließ sich ja hinreißen ne, und äh, zeigte nach Becky Dance in dem Match zwischen eben, äh, ja, Rhea Ripley und ihr selber im Titelmatch bei Manilien Bank den Fans nicht nur die Geste der D-Generation X, ne, wo man ja hier diese klassische DX-Geste macht oder diese Catch-Race raushaut mit, äh, mit seinen Händen. Ne. Was ja so viel heißt, ihr könnt mich mal sondern zeigt eben auch den Mittelfinger ne, zu den Fans und ja, WWE verpasste das eben rechtzeitig zu Schwärzen? ich finde sowas geil, ich finde sowas mega nice, natürlich ich habe es aber alles schon erzählt, ihr ja, könnt dann natürlich mal in eine, eine, eine Review-Folge reinhören, wenn man hier so denkt ne? äh, damit ich mich hier nicht nochmal wiederhole äh, ja, kein, natürlich ich wer das ja auch verstehen, frustmäßig, so habe ich alles ausführlich gesprochen, also hört da mal rein war natürlich schon ganz cool gewesen. Und jetzt war eigentlich wieder das so nächste Ding gewesen. ne? Sagte sehr, ja, und ich bin so gut, ich kann äh, dich an jedem Tag, in jeder Woche besiegen. Hat Flair sagte zu Ripley. Dann kam Ripley nach draußen. Ja, sagt er nicht viel. Sagt er, du, du hast gesagt, ja, du kannst mich äh, je, jederzeit besiegen, wann du willst. Na dann los. Äh, jetzt haben wir ein Match damit. Hat es natürlich abgelehnt. Gute Charlotte. Da kamen Pierce und Deville nach draußen, legten dann diese Match fest für den Main Event. Das war auch der Main Event gewesen. Charlotte Flair gegen Rhea Ripley, die also sofort ihr Rückmatch bekam. Und ja, Charlotte war nicht so erfreut gewesen. Und jetzt, jetzt kam es eigentlich, das war definitiv auch nicht geplant gewesen. Genau wie mit dem Mittelfinger. Ähm, ich finde, sowas sieht man auch immer, ja. Also wenn das geplant war, ja. Ähm, dann kann da wirklich was ganz schön ins Auge gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann komme ich jetzt, jetzt nämlich zu. Denn die gute Charlotte, Charlotte Flair, Charlotte Flair, hatte nämlich äh, Stücke, Schüchen an, also High Heels, ne? Und, ja, da dachte sie sich doch, wisst ihr du was, weil sie so angefressen ist, angepisst sei, dass sie eben, ne, jetzt sofort im Main Event den Titel verteidigen muss, also Ripley gleich ihr Rückmeld spricht. Schleudere ich doch mal mein Schuh, so wie Riddle mit seinen Latschen, wenn er reinkommt, ne, dass er die, die so rausfloppen lässt aus den aus de, aus de Füße über die Zehe. Jo, schmeißt doch die diesmal genau ins Gesicht von Ria Ripley. Und die sind natürlich sehr spitz, äh, spitz äh, zulaufend, die Schuhe vorne. ne? sodass sie die Anschön ins Auge hätte gehen können. Ne? Und dieser Stiletto, wie ich dir das mal sage, äh, äh, traf auch wirklich die Schläfe von Julia Ripley. Die hat dann erstmal, die hat, ob sie so nicht irgendwie lootet. Flair schmiss das Mikrofon weg, schnappte sich draußen also rollte sich dann raus, schnappte sich ihren, ihren Stiletto da, ja. Pierce und Deville ging dann zu Ripley, fragten, ob alles gut sei. Und Ripley hatte Ripley hatte dann auch noch ein paar unschöne Worte. Auf den Mund, ja, verständlicherweise. Hatte denn dann nämlich auch, weil die sagt: Von wegen hier, du kannst nicht mal du blöde Kuh und so weiter und so fort, ne? den Wort mit B. hat sie auch gesagt, ja, man, sie musste ganz schön die Zähne zusammenbeißen, dass sie nicht laut sagt. Aber wenn man ein bisschen Lippen, Lippen lesen kann, konnte man das schon sehen. Und meiner Meinung nach war auch das eine spontane Aktion gewesen von Charlotte Claire. Also, wie gesagt, ne? wir warten mal ab, was da alles so leicht geschrieben wird, ihr sagt wird über diese ganze Sache und dann lasse ich euch das natürlich wissen. Spätestens in der nächsten Mann in Night Raw, ne? Joa, dann der dritte Match geht also weiter und doch das war gut gewesen, weil das, was danach passierte, Tamina und Natalia, die aktuellen Take-Team Champions, gewannen, kann ich gleich sagen, gegen Basler und Jax, also naja Jax, neue Frisur mit Locken, und Shayna Bessler. doch, das war nämlich wieder so ein Ding gewesen, hätten Baszler und Jack Savon, was sie ja nicht haben, hätten sie ein zukünftiges Women's Take Team Title Match bekommen. Ne? Bekommen sie nicht, weil sie ja verloren haben. Wieder einmal wollte der gute Reginald Thomas, der gute Reggie in das Match eingreifen. So wie es ja nun schon sehr oft der Fall gewesen ist bei Baszler, ne? Indem er nämlich äh, Tamina ablenken wollte, die gerade auf dem Weg war nach oben oder sie stand schon auf dem dritten Ringpfosten und wollte dann Aktion zeigen. Da kam Nate an und oh ja, holte ihn unsanft vom Apron runter, ne? Während sie, Nataja, den denn, denn einen Frost Kick up bekam von Basler. Und die passte wiederum nicht auf, ne? Also dann bekam den super Kick-Up von Tamina, die gute Shana, und dann verlor sie eben wieder einmal, ne? Ja, nachdem sie ja nur, ich glaube, drei Wochen nicht zu sehen waren oder was, und die Fehler mit Bliss auch beendet, das finde ich eigentlich eher schade. Und wieder so ein, so ein schneller Abbruch von der Fehler, das finde ich echt, echt wirklich schade. Also, weil ich fand das echt interessant mit Basler und all weil dann die auch viel zu wenig draus gemacht, fand ich, ja. War natürlich alle wieder bombenmäßig gewesen, ne, ganz klar. Aber mit Lilly und so, sag ich nur, ne, die ja dann, wie gesagt, Basler sozusagen entführte, möchte ich mal sagen, weil sie ja nun die ganze Zeit flüchtete von Lilly. Man wesentlich mehr daraus machen können, so ja, müssen weiter ausdehnen müssen. Diese ganze Geschichte, dieses ganze Geschehen, meine ich mal, haben sie nicht gemacht. Gleich nächste Woche, also darauf, die Woche war besser wieder zu sehen. Für mich warten eine Fehler gewesen, die hätte man zwei drei Wochen rausziehen müssen, um eine glaubwürdiger zu erklären. Aber gut, die haben sich da anders entschieden. Jetzt waren sie zwei Wochen gar nicht zu sehen gewesen. Naja, Jax, Shana, Baser und Reginald. Jo, und. Base hatte denn wieder ähm, ja, gegenüber Reginald natürlich ihre Zweifel angebracht. Hatte denn zu Nia Jax gesagt, ja, äh, ey, wir waren unbesiegbar, unaufhaltsam gewesen. ja Und seit ihr hier mit Reginald unterwegs bist, du bist dann nicht das Problem, sondern er funktioniert ja auch nicht mehr. Er kostet uns bzw. mir jedes Mal wieder den Sieg. Ne? Sie nahm natürlich Reginald in die Arme, ne? ihren Toyboy, ihren Freund, den guten Reginald. Ne? Und ich weiß nicht, ob es so rüberkommen sollte, aber so hatte ich dann so den ersten Anschein gehabt, ja, als wenn Jackson dann erstmal so richtig realisiert habe, dass Shayna doch recht hat, ne? Dass Reggie ihm zwar immer helfen will, aber eigentlich immer alles falsch macht, was falsch zu machen geht und sie dadurch eben verlieren, ne? Und sie aber ständig immer so verliebt gewesen sein und das nicht, nicht wirklich sagen. Ja, sie nahm ihn, wie gesagt, den Reggie in den Arm, nur um ihn dann schlussendlich einen Head zu verpassen und sich praktisch äh, für Shayna zu entscheiden, hat dann da irgendwelche irgendwelche äh, ja, irgendwelche Wörter zu ihm oder in seine Richtung daher geworfen. Er war natürlich total schockt und niedergeschlagen ja und äh, ja, blieb dann im Ring zurück und dann kam es ja und wenn ich jetzt so das sage, wisst ihr schon was passiert <lacht> und das war so lustig gewesen. Ja kam natürlich Akira the Hira Tozawa an die Hand, der aktuelle 24-7 Champion. Genauso ist es. Hinter ihm waren nur drei Leute, drei Wrestler drei gewesen. All true, wo ihr merkt, ne? Der war hinter ihm ja Lince Dorado, wo war für Metal League? Ich weiß es nicht. Und der gute Drew Gulek. Ja, dann stellte Tozawa irgendwie Dorado ein Bein. Die stolperten alle. Ja, äh, blieben dann liegen, ne? Weiß ich das schon ein bisschen lang? Zog alles, ne? To Sauer stürmte in den Ring, sah, natürlich sah er nicht, dass Reginald im Ring stand, hat er denn später realisiert, erst, ja? Und lachte die denn aus, dass er sie doch praktisch, äh, ja, ich möchte mal sagen, abhängen konnte, ne? Veräppeln konnte, wie auch immer, der gute To Sauer. Ja, schlussendlich, ja, äh, ab denn, ich weiß nicht, wie soll man den nennen, ein Corkscrew keine Ahnung, ähm, Crossbody gegen Tozawa, Reginald, erfasste natürlich die Situation geistesgegenwärtig, zeigte dennoch irgendwie so, ein, so eine Vorwärtsrolle, so ein Roll 450 oder was, eben auf Tozawa. Was soll ich sagen? Äh, ja, zog dann beiden denn an sich ran, ne? dass denn äh, dieses Cover noch verstärkt wurde und wurde wirklich neuer 24 Champion. Der gute Reggie, jetzt also allein unterwegs, ne? Jackson Base haben sich ja nun losgesagt von ihm. Profitiert davon denn auch noch, indem er 24-7 Champion wird. Wie geil ist das denn, ey? Er hat sich natürlich mega mäßig, ihr Freund Grace war natürlich total geschockt gewesen. Ne? Sexton war natürlich total begeistert gewesen. Ne? Und ich fand es auch geil, muss ich sagen, weil ich auch Reggie nicht geil finde. Das ist so ein cooler Typ, also Reggie und Thomas. Ein ehemaliger äh, Hochseilartist oder generell eine Artist vom Circus Soleil, das haben sie da auch gesagt, und erwähnt auch sehr oft. Und das war zum Beispiel auch sehr nice gewesen. Als er dann realisierte, dass er doch jetzt praktisch eine Zielscheibe abgibt, logischerweise, und ständig auf der Hut sein muss, ne, und die anderen schon wieder angestürmt kamen, zum Beispiel Du gulag rannte er dann auf Gulek zu und, und ähm, stieß, nein, und, ähm, ja, über die Ringtreppe und benutzte die dann praktisch als als, ja, als Trampolin, als Polster, wie auch immer, um dann eben mit einer zweifachen zweifache Schraube über Gudek rüber zu springen, damit er, ja, um dann eben zu flüchten. Ne? Weil ansonsten hätte er durchs Publikum flüchten müssen oder wäre gar nicht mehr rausgekommen. Also mega geil, auch wie die das gelöst haben, dann war er auf der Stage, ne? hat sich gefreut, dass er zum ersten Mal 24-7 Champion ist und hat dann zum Beispiel noch einen vierfachen äh, Flickflag jetzt halt rückwärts, ne? Auch noch. Also, dieser Typ ist so geil. Der bringt so hat komplett Neues mit rein. Bei Money Night Roller eben zuvor als Sommelier. So hat er ja angefangen von Carmella bei Swankton. Finde ich mega interessant. Mega geil. Geile Gimmick und ich bin gespannt, wo das ohne alles hinführen wird, ja? Ach Mensch, already Reggie, neuer 24-7-Champion. Das war das zum Beispiel schon so die zweite Überraschung, fand ich, ja? Neben John Cena haben wir schon ordentlich was raus hier ballert, ja. Dann haben sie ebenso im Laufe, äh, ja, das war so nicht glaube ich, die erste Stunde, die wir jetzt gerade e gesagt habe, haben sie auch noch bekannt, und das war dann genauso Dinge Ding gewesen, dass der gute Karrion Cross auch noch sein Debüt geben wird bei Monday Night Raw. Und genauso sollte dennoch kommen. Noch ein weiteres große Ding, ne. Der aktuelle NXT Champion. Und Bevor wir aber dazu kommen, ne, komme ich jetzt erstmal zu Match Nummer 4. Ist eigentlich nicht der Rede wert. Ne. Seamus konnte wirklich clean gewinnen mit einem Bro Kick gegen Umberto Carrillo und das war dann war denn auch gewesen. Ne. Sie hatten ja auch hier vor, hat, ja es soll ein faires Match werden und nicht so ein unfaires Ding wie sonst. Ja, also Devil und Pierce von James kann er ja jetzt nun jetzt nun liefern, sozusagen, indem er ihn ja wirklich clean besiegt hat mit dem Bro Kick, ne. Ja, dann gab es natürlich einen Clip und New Den war auch nicht zu sehen, kann ich auch schon mal vorwegnehmen, eben zum Money in the Bank Match zwischen Lashley und Kofi, habe ich gerade gesagt, wie gesagt, hört da mal ja drin in die Review und Preview-Folge, oder Preview und Review-Folge. muss natürlich auch dazu ganz kurz was sagen, es war einfach nur eine Zerstörung gewesen von Kofi. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, da kam dann natürlich der gute Lashley nach draußen, weil er nun seine Open-Challenge Ausspar. Es ging aber nicht um die Titel, kann ich schon mal gleich sagen. Ist denn natürlich immer, ne, sie hypen es immer so, Open-Challenge mal, ja, so, ne. Durch die Blume sagen sie, jo, ist ein Championship-Match und nachher Nachhinein ist es dann doch nicht. Aber dennoch sollte der Gegner wirklich interessant sein, kann ich schon mal gleich sagen. Ja, MVP, ne, nahm sich Dat Mike und sagte, jo, äh, vielleicht hat Kofi, was er uns vorher halten hat, recht gehabt, dass wir in letzter Zeit äh, nicht mehr so fokussiert waren auf The Herb Business, auf das, für was wir eigentlich stehen, hat er gesagt, vielleicht äh, kann man auch sagen, und das fand Lashley eigentlich wiederum nicht so geil, äh, dass der Champion zwischendurch ein bisschen Soft rüberkam oder soft erschien. Das hat, das hat der Koffe eben auch in der Pro, in diversen Pro, er sagte. Und das alles nur, weil wir uns äh, mehr darauf fokussierten, mit schönen Frauen unterwegs zu sein, Champagner zu trinken. Ja, und generell Spaß haben. Das sei jetzt alles vorbei, sagte sagte der gute Mann Telvan Tavis Porter, MVP. Und man würde zurückgehen zum Business. Ne? Man würde jetzt wieder richtig vernünftig ja, äh, dem Business nachgehen. Und dann würde alles nicht mehr so sein, wie es in den letzten Wochen der Fall gewesen ist. Ja, das bestätigte den Lashley praktisch auch nochmal und sagte: Los, komm, komm jetzt nach draußen, den will ich jetzt zerstören. Ein Mystery Opponent, sage ich mal jetzt ja, weil ich ja die Open Challenge ausgesprochen habe. Und wer kam da draußen? Limitless Keith Lee. Ist er also offiziell back? Richtig geil. Ach man, wie lange war der denn jetzt weg gewesen, bitte? Und da weiß zum Beispiel auch keiner, warum er so lange weg war. Wurde ja viele spekuliert, weil ich ja mal zwischendurch äh, gesagt hatte, ne? Von keine Ahnung, von privaten Problemen bis nach schweren Verletzungen, bis äh, starke gesundheitliche Probleme und er hat ja in sich nie dazu geäußert, weil er wahrscheinlich auch nicht darf. und hat immer ja ne, entwickelt, äh, die, die Fans vertröstet und sagt, ey, wenn der Zeitpunkt ran ist sozusagen, dann werdet ihr auch erfahren, äh, was mit mir los gewesen ist ne? und ja, dann werde, dann werde ich ein bisschen Aufklärung betreiben. Bin ich ja mal gespannt, ob er das bereits in den sozialen Medien gemacht hat, ob er die überhaupt noch tun würde, ob das ja dann vielleicht äh, ihm untersagt ist von der WWE. Kann ich mir nämlich durchaus vorstellen. Ja, wie gesagt, die Entrance finde ich jetzt nicht so geil. Ne? Der hat ja auch eine wesentlich geilere Entrance bei NXT. Bask in his Glory, sagt nur Durfte er nicht nicht behalten, warum auch immer. Auch eigentlich so eine absolute äh, Identifikation, finde ich ja. Das sind, ähm, so, 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 eine, so, eine, so eine Entrance eben, ne? mit dem man eben Sebastian das identifiziert und das ist ja auch das Wichtigste eigentlich daran, finde ich finde ich bei der Neuen überhaupt nicht. Also, fand ich auch wirklich nicht geil. Und nun gut, ähm, ja die, die Fans fanden ihn aber geil und haben so mega mäßig Stimmung gemacht. Die haben sich so gefreut, dass sie ihn endlich mal wieder sehen, dass er auch wieder zurück ist. Ne? Das ist dann also praktisch das vierte Ding nach Cross-Debüt und Reginald wird 24-7-Champion mit Keith Lee jetzt, ja. Und es wird noch mehr kommen. Kann ich euch schon mal gleich, gleich sagen. Das ist noch lange nicht alles. Und, ja, Keith Lee begann nämlich auch sehr gut, ne. Also die Big Mans, Lashley und Keith Lee, die hatten ja auch schon ein paar Matches ja abgegeneinander, die Keith Lee, glaube ich, alle gewinnen konnte, glaub ich glaube, so wart ja, bevor er ja dann rausgenommen wurde, ne. Und ja, der wollte nur wie einen Burrhack ansetzen oder was? Und hat dann nur mit einem Spinebasser. Also er dominierte schon wirklich gut den Match. Irgendwann kam Lashley zurück und wollte den, und das war sehr witzig gewesen, den Hurtlock ansetzen und kam mit seinen Händen nicht mal um das Kreuze von Kieslirum. Er konnte ihn nicht ansetzen, weil er einfach zu breit gewesen ist, Kiesli. Ne? Hat man so auch noch nicht gesehen. Und Lashley ist ja nun auch bei weitem keiner, der, der irgendwie so ein so ein Schmalhans ist, ne? so ein Spacki ist oder so. Also von daher, deswegen, das war zum Beispiel auch sehr interessant gewesen. Dann äh, Jappet allerdings außerhalb des Ringes, als beide dann raus waren, Spear von dem guten Lashley gegen Keith Lee. Und nachdem ihm äh, dieser Versuch vom Hurtlock anschließend, weil ich gerade schon sagte, im Ring nicht funktioniert und Lee sich befreien konnte. Jo, bekam er dann schlussendlich einen joke von Lashley, ne? Und schlussendlich ein Spear und was soll ich sagen, das fand ich dann natürlich nicht geil. Keith Lee verlor den Gegenwärtsschläge, sein Comeback-Match möchte ich mal sagen. Man kann sowas booken, natürlich, ja, keine Frage. Ja, habe ich ja schon mal gesagt, ich finde es auch gut, wenn es nicht immer so ein Standard-Booking ist. Ne? Man debütiert irgendwo und man gewinnt sofort, ne? so wie immer eigentlich in der WWE ist. Ne? Finde ich schon gut, aber ich finde... Man hat sich da den falschen Zeitpunkt ausgesucht und auch den falschen Gegner. Also ich finde, Kiesli schadet das eigentlich schon, wenn er jetzt in so langer Zeit zurückkommt und immer noch so hyped ist, ja, dann sofort zu verlieren gegen Lashley. Es war ja kein Titelmatch gewesen. Warum haben sie ihn nicht gewinnen lassen? Aber auch das war wiederum dieses, ich möchte mal sagen, äh, wahrscheinlich äh, ja, Special Match gewesen, was wie wir jetzt häufig zeigen wird, hätte Kiesli Bobby Lashley besiegt, so wie mit Naja Jackson Basler. Gegen Tamino und Metair der Fall gewesen, ist, oder gewesen wäre, hätte er ein zukünftiges WWE Championship Match bekommen. Ne? So war das eigentlich äh, bei allen Champions gewesen, totally. die wir gesehen hatten. Und wir haben ja alle gesehen, gehabt, ne? bei den Viking Raiders war es eben so. Die konnten ja, auch wenn es ein 6-Mann-Take-Match gewesen ist, die guten Omos und Styles besiegen und eben John Morrison, den dritten im Bunde, und bekommen ja nächste Woche eben ihr take team titel match Der zweite dann schon nach Manning ne. Und wie gesagt, genauso war es eben jetzt auch gewesen mit Kisio und mit Cario. Wäre es genauso gewesen, hätte er Seamus besiegen können. Hätte er ein zukünftiges United States Championship Match bekommen. Ich weiß nicht, äh, wie gesagt, ob das jetzt ein Standard ist. Ich muss das nicht immer unbedingt sehen, ja. Da würde ich mir das schon eher wünschen, wenn dann auch wirklich richtige Herausforderer gegeneinander antreten und nicht der Champion gegen einen potenziellen Herausforderer, der dann nur ein Titelmatch bekommt, wenn er den Champion besiegt. Kann man mal bringen, natürlich, ganz klar. Aber regelmäßig muss, muss ich zumindest das nicht sehen. Jo, und als er sich dann weiterhin feiern ließ, dachte man eigentlich schon, okay, das war die Pause, wie auch immer. Und ich habe einen Livestream gemacht, Wolfpack mal vor live. Ja, bin ich ja bei YouTube und Twitch unter diesem Namen unterwegs, könnt ihr dann natürlich ja noch mal reingucken, das ist immer sehr nice. Montag, Dienstag, Freitag ab 1 Uhr. Und tatsächlich sagen, dann kam welche nächste Überraschung hinterher, also es ist wirklich, äh, und es kommen noch ein, noch zwei da, kann ich schon mal gleich sagen, war dann nämlich so gewesen, da kam denn der gute Goldberg nach draußen. Haben sie nämlich schon gechanted gehabt, bevor die nach draußen kamen, hier die bekannten Goldberg-Chants, die dann eben folgten, als der ja, oder böse meinen natürlich der alte Mann mit 54 Goldberg nach draußen kam. Aber man weiß ja nur, dass ich Legenden-Fan bin, ich feiere auch Goldberg, auch wenn diese Booking immer übermäßig dämlich ist ne? und übermäßig äh, übermäßig übertrieben ist ne? und auch teilweise keinen Sinn ergibt. Bin ich dann natürlich weiterhin so ein Oldschool-Guy, ne? weiterhin so ein Legenden-Guy und ja, weiter natürlich auch irgendwo ein Fan von Goldberg, ganz klar. Und ja, was soll man sagen, ne? Man kann auch trotzdem weiter sagen, was man will, die so wie ich jetzt ja mal sage, die alten Männer ziehen immer noch Quote. Also wenn man da gehört hat, wie die Fans ausgeflippt sind, äh, ein Cena und ein Goldberg in der gleichen Sendung, da würde ich mich zum Beispiel auch mal freuen, wenn die ein Match gegeneinander hätten, das wird auch früher oder später kommen, bin ich mir auch sicher. Ähm, ja, dann muss man wirklich sagen, äh, hat Goldberg genauso viel Chance bekommen, wenn nicht sogar noch mehr wie ein John Cena Das ging bestimmt zwei Minuten lang, diese Goldberg Chance, ja. Und wie gesagt, wenn man mal dann immer so die Quoten verfolgt hat, sich die angeguckt hat, darüber gesprochen hat, immer wenn Goldberg nach draußen kam, waren die Quoten besser gewesen, sind gleich angestiegen ohne Ende. Also wie gesagt, die alten Männer, ist egal, ob WCW oder ob Legenden sind, aus der WWE, Hall of Famer, wie auch immer, die ziehen immer noch Quote. Ne? Und deshalb setzt WWE die natürlich auch weiter. Weiterhin ich finde es legitim, habe ich ja auch schon mal alles gesagt, ja, warum, wieso, weshalb. Wir werden dann denke ich beim SummerSlam Goldberg gegen Wesley sehen und ich würde sogar auch gar nicht ausschließen, dass Goldberg da den Titel gewinnt von Wesley. Ich würde es ja beinahe sagen, es läuft auf den Titelwechsel hinaus, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass WWE und Goldberg hat ja nur zwei Matches im Jahr in seinen Vertrag zu stehen und das wäre sein zweites Match dass er Goldberg wieder verlieren lassen, nachdem er ja sein erstes Match in diesem Match schon verloren hatte gegen McIntyre. Glaube ich nicht. Das würde Goldberg schwächen irgendwo, ja, so von seiner Darstellung her. Von daher glaube ich, dass Goldberg sich wirklich den Titel holen kann. Oder ne, durch den Eingriff irgendwie passiert da irgendwas oder so. Aber das, das ist nicht so wie wwe like Wobei, wie gesagt, man muss ja doch immer vorsichtig sein ne? ähm, mit den, ich sag es mal, den Äußerungen, ich wollte nämlich gerade sagen, jetzt haben wir ja auch mal was Neues gesehen, wo WWE von ihrer eigentlichen äh, Vorgehensweise komplett abgewichen ist. Ne? Muss man da eben vorsichtig sein, weil man ist ja dann immer, wie ich, wie ich vorhin schon sagte, eigentlich dann immer gleich äh, in der nächsten Woche enttäuscht worden, weil dann wieder die ganzen Sendungen langweilig gewesen sind. wie ne? ist es dann eben auch so der Fall, aber ich glaube es nicht. Also ich glaube nicht, dass Goldberg, ähm, ja, Verlieren wird beim Summer Ich glaube wirklich, Lashley muss den Titel dann abgeben an Goldberg und wir sehen dann noch ein paar mal mehr. Denn es steht ja auch Saudi-Arabien Saudi vor der Türen, wie gesagt, und da war Goldberg bisher immer mit dabei. Und die und die Saudis wollen ja eben auch die alten Männer sehen. Ne? Das ist ja eine Grundvoraussetzung für diesen Deal. Da dadurch ist der Deal eigentlich erst zustande gekommen, ne? Und dann bin ich dann natürlich wirklich mal gespannt, wen die da noch alles einsetzen, vor allen Dingen, ne? Also. Ja, Wrestling is the hottest shit on the world. Und aktuell, wie gesagt, Wrestling Business so hot wie schon lange nicht mehr. Gut mit, ne, Plusterte sich dann natürlich auch vor Lashlop, weil er, den der ja nicht braucht, der hat ja auch noch einen überragenden Körper, 4,54, ey. Und sagte dann nicht, you're next, ne, wie er der sonst immer sagt, seine catch und er dann wieder verschwindet, sondern er sagte diesmal, I am next, hat er gesagt. Ich bin der Nächste, also in der Reihe wenn es um deinen Titel geht. Ja. Lashley musste richtig zurückgehalten werden von MVP, der wollte auf den, auf den, auf den lossehen. Goldberg war so, nein, mach doch, der ist, der ist einfach stehen und das war den vollkommen egal gewesen. Ja. Und schlussendlich, wie gesagt, dieser sich dann noch ein bisschen feiern, der gute Goldberg. Ja, und Lashley und MVP verschwanden. Mein lieber Mann, also, äh, das alles in einer Money Night Row, ich bin noch nicht fertig, also das wird mal wirklich ein langer Part werden hier, Guys Review. Der erste Part. Danach ging es in Schlag auf Schlag weiter. Jinder stand im Ring mit seinen Beinen. Bodyguard, sag ich mal. Dilsha Shanky oder einfach nur Shanky. Und dem guten Wir. Ne, geschrieben V und Doppel E und R. Der ehemalige Rinku Singh. Von dem Take Team Indusher von NXT. Ja, und hat er eigentlich nur ne, so diesen Rückblick gezeigt. Wie diese ganze Fehler zustande kamen zwischen Ivo und McIntyre. Ne? Dass er praktisch, äh, ja, ähm, das, dass er, genau, you know, na, wie war denn das jetzt? Dass er, also Audemaral, sich beschwerte, dass er eben nicht in Manese-Bankmann stehe und McIntyre und McIntyre, wie ihr sagt, sein Motorrad zerstörte, Jindermal das Schwert klaute sozusagen, ja, und das der dann irgendwie als ja, kaputtes Schwert präsentierte wo McIntyre eher sagte, ey, ich hab mein richtiges Schwert nie bei, das ist eine Kopie, guck mal, guck mal, hier ist mein richtiges Schwert, ne, mein Excalibur, Excalibur, Excalibur Schwert, meine Güte, wie ich ja immer sage, weil er ja nun der Scottish Warrior ist, der Highlander sozusagen, ja und so weiter und so fort. Und darauf ging man ja eigentlich ein, eben auch was bei Money in the Bank passierte, denn ähm, dort griffen sie nämlich in das Match ein und nahmen McIntyre praktisch aus dem Money in the Bank Match aus, weil Mahal ihn eben mit fünf Stuhlschlägen bearbeitete, ne, und er dann die Anweisung gab zu wir und Schenke, ey, komm, nimmt ihn mit, schleppt ihn mal weg, ist keine Ahnung, dann noch mal gut. ich bin ja davon ausgegangen, dass er irgendwie entführt wurde, oder ja, zumindest irgendwie, dass da dann noch irgendwas kommt, ne, dass man da noch irgendwas mit McIntyre angestellt hat, und der sich irgendwie befreien kann, oder so. Ähm, was soll ich sagen, bevor er dann weitersprechen konnte, stand das immer McIntyre auch schon im Ring hinter den dreien, ne, ja, und attackierte eben äh, den guten Mahal und dann eben auch den guten Wir mit Stuhlschlägen, die sich dann ne, verzogen und der Riese, das, und da hat man mal wirklich erst ihr gesehen ja wie groß auch McIntyre ist. Ne? Blieb im Ring stehen der gute Diusha Shanky, der ist 2,17 Meter, wo ihr merkt, ne? Und was dann folgte, äh, das habe ich so noch nicht gesehen. Und der hat die Schlägen wie am Spiel, so, es muss so unglaublich weh haben, ne? Da hat McIntyre den so was von zusammengeschlagen mit dem, mit dem Stuhl. Zwei Stühle sind dabei zum Bruch ja, kein Witz, die waren sowas von verbogen gewesen. Der hat ungelogen und Mahal und wir haben nicht mal, nicht, nicht mal den Hauch von, nen, von der Anstalt gemacht, äh, dem guten Shanky zu helfen, beziehungsweise hat hatte Mahal kurz drüber nachgedacht. Ähm, da hat der gute Stielscher Shanky einfach mal 30 Stuhlschlinge abbekommen. Die Crowd hat, hat natürlich vielleicht nicht mitgezählt, ja. Man hat denn, ihr seht, ihr habt seinen Rücken und der war überseht. Dann hat man das schon, gesehen, der von blauen Flecken, Kratzern, Striemen, Knallrot gewesen und der hat einfach nur auf dem Brunnen ihr ja und hat da einfach nur ihr wimmert, weil er einfach nur so weh getan hat. <lacht> Alter, unglaublich. Und ähm, ja, was soll man sagen? Also vielleicht ist jetzt schon so der Türöffner für Su Suraf, wie er ja in Antwort ein eigentlich ja Saudaf, ne, Sau der eigentlich mit Rinko oder wir the Take Team in New bildet, da war der sagte bei NXT, dass der dann vielleicht Shunky vertritt auf längere Sicht. Ne? Und ja, der sich dann eben mal, mal anschließt, weil ich denke, das war mit Shunky gewesen, bei Raw mit Yisha Shunky, der wird denke ich äh, ja, wieder zurück zu NXT hin oder keine Ahnung wohin. Und ist jetzt erstmal rausgeschrieben. Ist aber wie gesagt eine meine Vermutung, ne? bestätigt ist es nicht, bestätigen kann ich es auch nicht. Und ja, müssen wir denn sehen, ob es wirklich so ist. So, dann kommen wir nämlich zum Debüt von Karen Cross dem NXT Champion. Genau, aber da, da war ja noch was gewesen. Sein Gegner war Jeff Hardy. Und der hatte nämlich auch seine Entrance geändert von den Hardy Boys. Die wollte er nicht mehr haben, die er ja immer. Zuletzt hatte der, der, und hat er sich im Vertrag festschreiben lassen. Ähm, wollte unbedingt seine ganz ganz alte Hardy, seine ganz, ganz alte Jeff Hardy-Musik zu kommen. Haben sie ihn auch jetzt gegeben. Ich finde die nicht toll. Also ähm, ja, mich hat sie nicht wirklich abgeholt, ja. Ja, und was soll man sagen? Er konnte auch wirklich Karen Cross besiegen, ne? Sein erstes Match bei Raw und er hat wirklich verloren. Aber man muss sagen, Jeff Hardy legte die Beine auf Seil, sehr untypisch für ihn eigentlich, er hatte dann auch die Stehende so nach oben, so eine Art, ey, sorry, aber ich musste das tun, ja. Und Cross war natürlich mehr als angefressen gewesen, kam auch ohne Scarlett nach draußen, finde ich wiederum natürlich nicht geil, dass sie die dann wahrscheinlich gesplittet haben, weil mir erschließt sich das immer nicht, wo da die Logik hinter ist, ne. So ein cooles Couple, meine ich mal, bei NXT, ja, starten da durch und werden dann ihr Trend für, äh, im Main-Roster. Warum? Ne? Er gibt für mich keinen Sinn. Ja, dann war natürlich wieder der, der gute Kevin Patrick gewesen, der neue Backstage-Interviewer der Brite. Und die müssen sich auch mal so albern vorkommen. Also ich finde das einfach nur lächerlich, weil die immer für dämliche Fragen stellen müssen wahrscheinlich. Und es sind auch immer die gleichen Fragen. Die sind ja auch wirklich dämlich unhol, in ne? Indem er ihr fragt dann, ja, wie gehst du mit deiner Niederlage um? Und Ole Cross hat ihm wie gesagt nur so angeguckt, hat so, ist das jetzt mal dein Ernst so eine Frage, ja. Also ich hätte glaube ich auch gemacht. Egal ob das jetzt, äh, so von vornherein geplant gewesen ist oder nicht, ne? ihr wisst, denke ich, was ich damit meine. Und äh, ja, und sagte, Jeff Hardy hat einen großen Fehler begangen damit, ne? Und äh, Fall and Prey und wie war das? Er und jeder andere, der sich ihm in, in den Weg stellt, ja äh, wird fallen und büßen. So hat er das gesagt, ihr habt dann der gute Carrion-Cross oder Fallen und Bezahlen dafür, ne? Ja, und dann war das Match vorbei, ich glaube eine Minute 20, eine Minute 30 ging es oder so, also war würde ich sagen eine Farce gewesen, aber hätte man auch nicht so erwartet, ja, obwohl ich gar nicht gesagt habe es ist immer was anderes, wenn ein Debütant verliert, ich hätte nicht gedacht wie gesagt, weil man das eben kennt so standardmäßig wie wie eben jetzt haben sie mal was anderes entschieden, bin ich mal gespannt wie diese Fehler weitergehen und vor allen Dingen eben doch was aus dem NXT Titel wird ne? ähm, ja, ist der oder wird dafür vakant erklärt ähm ich weiß ich nicht. Wenn ihr das natürlich wissen wollt, hört doch mal meine NWO Guys World Folge. Und da spreche ich nämlich auch nochmal darüber. Vielleicht haben wir ja dann da schon was zu sehen bekommen. Wer weiß es denn? Ne? Beziehungsweise ähm, ist es natürlich immer irgendwo ein bisschen ärgerlich, dass WWE sich dann immer gleich direkt selbst spoilert, weil selbst wenn da nichts passiert ist bei der NWO Guys World Folge, ähm, ja, kann man davon aussehen, wenn er ja jetzt fest bei Money in the Draw ist, das sollte es, und dann kann man irgendwie gesagt von aussehen. In der näheren Zukunft, in den nächsten Wochen, wie auch immer, ein Titelmatch äh, geben oder stattfinden sollte, dass er den Titel dann eben verliert. Ist ja logisch. ne? Deshalb meine ich, deshalb spoilern die sich ja eigentlich direkt. Und ich weiß nicht, ob das natürlich so förderlich ist. Ich, das ist ich ganz klar. Ne? Nun gut. Ähm, ja, war natürlich auch wieder geil gewesen. Alexas Playground, ach, wieder Highlight. Ein highlight Die, Ich habe schon mal gesagt, ich sag's immer wieder: die schauspielerischen Fähigkeiten überzeugen mich absolut von Bliss. Sie hatte einen ganz speziellen Gast da und präsentierte natürlich Lilly. Jawohl, Lilly ist also wieder am Start, ja. Ich hätte nur wirklich schade gefunden, wenn man die nicht mehr gezeigt hat. Dass sie hatte gesagt, ja, ja, Lilly hat ja so ein paar, ne, hat es eine Pause einlegen müssen, weil sie ja so ein paar Sachen gemacht hat, die jetzt nicht so gut angekommen sind, ne. Und jetzt ist sie wieder da, sagt so, sie, sie freue sich extrem. Lilly freue sich genauso. Ne. Die saß eben neben ihr auf der Schaukel, auf der separaten Schaukel, es ist einfach nur so geil. Es ist einfach nur so wunderschön mit anzusehen. Es ist so unterhaltsam, ja. Und ja, da kam auch immer Eva Marie und Doudrop mit dazu, ne. Die ehemalige Piper Niven. Ich dachte ja, die haben sich schon gleich ihr Trend nach äh, der ersten Folge Raw, weil ja Doudrop sich den weigerte, bei der zweiten zu gewesen, sorry, äh, sich einzuwechseln. So wie Eva Marie das zuvor eben in, in, bei der bei der Debüt show als sie zurückkam und der Debüt von Piper Niven oder D Doudrop gewesen ist, ne sie das ja eben ebenso schon machte und dann ja schlussendlich verloren der zweite Match war aber nicht der Fall gewesen sie sind jetzt wohl weiter als ich sag jetzt mal Couple unterwegs ne? Dude Drop ja irgendwie so irgendwie eine Handlangerin, Bodyguard keine Ahnung von Eva Marie ne? die ja ihre Matches nicht alleine bestreiten kann ne? weil sie einfach so schlecht ist im Ring und naja auf jeden Fall ja scheint Alexa Bliss die gute Dude zu mögen hat man ja schon beim letzten Mal gesehen als beim Playground war und sagte dann wieder, hi, Doudrop. Und Dudrop hat es dann natürlich wieder nachgesagt. Dudrop, weil sie jetzt so cool findet, wie Alexa war. Sagt und immer so, ey, sei ruhig. Gut, hat sie natürlich die Schnute gehalten. hat sie natürlich ein bisschen hergezogen über den Playground. Und warum sie denn wieder hier ist und so. ne Sie wollte ja eigentlich nicht mehr kommen. Äh, sie wollte dem ein Ende setzen. Und weiß ich nicht, sie fühle sich belästigt. Von Alexa Bliss und Lilly und so weiter und so fort. ja Und, und wie Bliss denn so... Denn auch, äh, nachdem sie sich mit Dudok unterhalten hatte, so möchte ich es mal sagen, denn so darauf verwies, dass so Eva Marie da und sagte, oh, ihr, du bist ja auch hier, yay. <lacht> das ist immer so geil weil es immer so passend ist, ne? So, ja, wir freunde uns alle total. Und dann hat sie eben in Frage gestellt, ob es überhaupt mal möglich ist, dass Eva M Marie wirklich alleine ein Match gewinnt, wie wäre es denn, hat sie vorgeschlagen hat, und das läuft natürlich auf Matching aus, auf längere Sicht, ne, äh, wenn du dort mal ein Timeout bekommst, hat sie gesagt, ja, und du eben deine Sache alleine regelst, ne, hat sie gesagt, ja, hier, können wir ja, ach, na, ist egal, äh, hat sie dann gesagt, ja, äh, ich bin ja Eva Marie, das ist die Evolution, ich bin die Beste in der WG und so weiter und so fort, und, ähm, ja, ich habe es gar nicht nötig, hier zu sein in diesem, diesem Horror-Spielplatz mit diesem, mit diesem Baby-Doll, mit dieser, Sp mit dieser Puppe da, mit dieser Gruselpuppe oder was er da gesagt hat, ja, komm, du, Rob, wir gehen jetzt. Und dann, ähm, stolperte sie direkt vor Lilly und sollte dann so rüberkommen, ne, als wenn Lilly dafür gesorgt hat, dass sie praktisch, du, äh, du, Rob, die gute Eva Marie stolperte, ne, immer muss er was sagen. Und es hat mich auch nicht gewundert, dass Eva Marie es so schlecht verkauft hat, ne? Also noch schlechter ging es eigentlich nicht, weshalb sie, ich will nicht sagen, der Segment komplett zerstört hat damit, aber schon geschadet hat. Ne? Muss man wirklich sagen. Also das war nicht gut verkauft gewesen. Überhaupt nicht. Ne? Naja, dann hat sie Schuss bekommen sagte, du doch, du doch, komm, wir gehen jetzt, wir gehen jetzt. Ja, dann sind sie abgehauen ja, und Alexa lachte sich eins, ne, weil sie dann eben doch kurz zuvor sagte, sie habe ja schon kommen, bevor es überhaupt äh, eintrat. Ne? Also sowas von geil und sowas von mega megamäßig. Ich bin so gespannt. Was da alles so kommen mag noch. Mit Alexas Playground und Lily. Ich war ja der Meinung gewesen, dass sie den Koffer abnehmen darf. War ja nicht der Fall gewesen, dass man diese Hype so mitnimmt. Aber gut, wie gesagt, hört mal in die Preview und in die Review-Folge rein. Da geht da auch nochmal mal explizit drauf ein. So, dann war Zeit für den Main Event. Also ne, Haben wir ja nur mitbekommen, äh, Rick Flair, <lacht> wollte ich gerade sagen, Charlotte Flair... Traf auf Rhea Ripley, die also ihr Rematch bekam. Genauso ist es. Und auch ja. gewonnen hat Rhea Ripley, allerdings durch Disqualifikation. Ja. Denn Charlotte nahm nicht einen Gürtel und schlug natürlich, äh, oder was heißt natürlich, schlug auf die gute Ripley ein und wollte natürlich nicht schon jetzt wieder sofort ihren Titel verlieren. Ja, dann ging sie zurück in den Ring, ließ, ließ sich feiern. Allerdings äh, ja, kam Ripley wieder schneller auf die Beine, als er das gedacht hatte. Ja, und dann folgte eine Prügelei. Dann gab es den Riptide äh, von Rhea Ripley gegen Charles Fair außerhalb des Rings. Und dann kamen die Entrance von Nikki Ash, bzw. Nikki Almost is Superhero, und, meine Lieben, das war die letzte große, die war schon gewesen. Sieben an der Zahl. Also, es ist unfassbar gewesen. Man hat es schon irgendwo wirklich erahnen können. Ne? So, wie sie das gebookt hatten, Wie gesagt, alles zu 100% gestimmt mit diesem Booking und so. Ja, war es denn einfach nur so geil gewesen. Äh, Kamen sie dann raus, cashte den Koffer ein. Sie hat dann nur den Koffer abnehmen dürfen. Habe ich dann ja gar nicht mit gerechnet Und darf sich wirklich neue Raw Women's Champion, die Fans sind ausgeflippt. Da hat die Charlotte Fair nach einem Tag den Koffer wirklich abgenommen und den Koffer nach einem Tag vor allen Dingen eingelöst. Ne? Unfassbar! Wer hätte denn sowas gedacht, bitte, mit so einem neuen Comedy-Gimmick, was geil ist, ja, dass die den, den überhaupt wie gesagt, äh, gewinnen darf oder eben runternehmen darf, abhängen darf, wie auch immer den Koffer und dann auch noch erfolgreich eincashed. Also ich habe damit nie im Leben rechnen. Und das ist ja das Geile daran, ne? dass man denn wirklich immer noch überrascht werden kann von der WWE, selbst Ecke, der so lange Resting guckt, ne? der ähm, damit schon gar nicht mehr rechnet und WWE es uns ja zeigt, ey, wenn wir wollen, wie, wie ich vorhin schon sagte, wir können es doch, bitte, bitte, bitte macht es doch die nächste Woche und Monat auch noch so. Dann wird es so wieder mit der Quote äh, ne? nach oben gehen. Also von daher, mega geil, sie ließ sich feiern und da war auch Raw gleich vorbei gewesen. Also, wenn man mir gesagt hätte, als ne, sie da in diese Fehler mit eingeworfen wurde, dass WWE dann vor allen Dingen auch noch auf diese, auf diese Geschehnisse vor einigen Wochen und ja vor sechs Wochen oder so, wo sie ja zurückkehrte und ja in dieser Bizze Clock Challenge die beiden besiegen konnte, nochmal darauf eingeht, ne? Da hätte ich, da hätte ich jeden Vogel gezeigt, weil es was WWE eigentlich nie gemacht. Ne. Schon gar nicht, wenn man jemanden neu gimmick jemand, dass man dann eben auf, ich sag jetzt mal noch, auf den alte gimmick zurückgegangen ist. Und dann eben noch diese Story damit einfließen lässt. Ne? Denn, man, denn wie gesagt, äh, sie war ja dann von jetzt auf gleich wieder da gewesen, nachdem sie fünf Monate ja nicht ein eingesetzt wurde. Nikki Cross, ne? hatte denn da eben, wie gesagt, auch äh, ein Titelmatch bekommen sollen. Ja, hat sie dann auch wieder anfallen lassen haben. Und wurde dann eben wie gesagt, in diese, diese Singles-Fäde zwischen Ripley und Flair mit eingeworfen. Dann war sie eben rausgewiesen gewesen, wie gesagt, bekam diese neue Gimmick, nur um jetzt wieder mit eingeworfen zu werden. Und dann die das so. Ja, und dann in so darstellen zu lassen als sei diese Vision nie beendet gewesen was die noch absolut gelungen ist ne Überragend. mega geil gewesen bin ich überhaupt nicht gewohnt von der Bibi muss ich ganz ehrlich sagen von daher richtig nice und richtig gelungen fallen allem mein Lieben so also ich würde beinahe sagen wenn ich jetzt wieder jemanden Noten vergeben müsste und so was war ich tue mich ja immer schwer immer das gleichzusetzen mit deinem jetzt die Raw war auf ihrer ganz eigenen Art und Weise wirklich überragend die Ich fand die richtig Bombe, wa? was da alles passiert ist. Genau sowas möchten wir noch sehen. Wa? Genau das is ist es doch. Und nichts anderes. Genau das. Und das war geil. Es war geil. Nicht nur Money in the Bank. Auch Raw war der Oberhammer. So, mein Lieben. Ebenso gut war natürlich Ring of Honor gewesen. Da komme ich nämlich jetzt zu. Also bleibt natürlich die machen wir doch gleich weiter würde ich sagen Know genau, ring of honor da haben ja, hat drei matches ja da gibt es jetzt mal ausnahmsweise nicht so viel zu sagen von dir ne? Ich werde natürlich schon mal kurz auf das in die Wort einnehmen. beziehungsweise ähm, ja war es ja wieder so wie wir sind das habe ich ja schon mal gesagt ne? finde ich ehrlich gesagt nicht geil aber das ist eben ein großes Problem von ring of honor schon seit einigen Jahren leider dass sie eben ja, zu, zu weit voraus tapen, so möchte ich es mal sagen. Ne? Best in the World ist vorbei und dann erwartet man ja eigentlich, dass danach, ne, nach einem Pay-Per-View, so wie der üblich ist, so wie das zum Beispiel im Back Wrestling ja, genauso macht, jetzt oder gemacht hat, nach dem Slammiversary Pay-Per-View, dass, ähm, ja dass dann eben aktuelle Folgen kommen, ne? dass dann eben aktuelle Folgen kommen von Ring of Honor, die eben nach dem pay per kommen. Laut Storyline natürlich müssten wieder Fans zugelassen sein, dann auch wieder offiziell sind und so weiter und so fort. Und das ist ja bei Ring of Honor eben nicht der Fall. ne Sie haben da eben immer noch vor leeren Ringen veranstaltet und man ja, man, äh, man weiß dann einfach, ne weil sie ja nun schon angekündigt haben, dass eben auch wieder Fans zugelassen sind und sie eben auch regelmäßig wieder vor, vor Fans veranstalten werden, auch die wöchentlichen vollerfolgen Dann weiß man ja eben, dass diese Shows, die jetzt noch kamen, worauf ich jetzt gleich kurz eingehen werde, ja dann eben noch getaped sein müssen. Ne? Nun gut, ähm... Jo, was hier wird dazu sagen? Der gute Brian Johnson führte die diesmal durch die durch die Ring of Honor Ausgabe, möchte ich mal sagen, weil Quinn mckay das ja normalerweise macht, aber die junge die junge Dame hat nämlich noch mal ein Match bestritten, ihr zweites Match gegen Mandy Leon. Das erste Match verlor sie so gegen Angelina Love und genau, you know, der zweite Match war dann also gegen Mandy Leon gewesen. Die Stipulation besagt nämlich die, sollte sie Mandy Leon besiegen, dann darf sie noch an diesem Turnier teilnehmen. An den Women's of Honor Turnier. Da stehen eigentlich nun schon alle Teilnehmerinnen fest, ne? wenn ihr natürlich, weil ich natürlich hoffe, euch die Best-in-the-World-Pay-Per-View-Folge hier reingezogen habt, abgehört habt. Dann werdet ihr, da, denke ich, mittlerweile mitbekommen, dass Chelsea Green ihr, De ihr Debüt bei Riga von gegeben hat. Die ist noch nie zuvor für Ring von Honor aufgetreten. Eine Woche vor eigentlich ähm, Auslaufen der Klausel durfte sie schon auftreten, die gute Chelsea Green. Und sie ist als letzte Dame bestätigt worden und als Ersatzfrau, so möchte ich es mal sagen, für Vita von Star, die ja disqualifiziert wurde von Maria Canales. Vita von Star sind die die Dame aus dem Stable The Ratios von Vincent, ja, wo ja eben noch Dutch und der gute Bateman mit dabei sind. Ne? Und dafür ist sie bestätigt worden. Und eigentlich weiß ich dann auch ehrlich gesagt nicht, wie will man denn Quinn McKay da jetzt noch reingucken? Das sind dann insgesamt acht Matches. Würde ja bedeuten, logischerweise, sie bräuchte ja dann auch noch eine Gegnerin, wenn sie gewinnt. Ne? Sind neun. Ne? Und neun. Äh, durch zwei ist ja nun nicht wirklich Teilbar, wie man weiß, ja. Also würde das ja bedeuten, es müsste so ja noch ein zehntes Match kommen. Also es müssten ja dann noch zwei und insgesamt, wenn sie sich qualifizieren sollte, die gute Quinn McKay. Also insgesamt dann noch drei Damen mit ihrer Gegnerin der natürlich, ähm, ja, vorgestellt werden. Und von daher, weiß ich nicht, also... Ob das denn nicht alles schon irgendwie irgendwo so ein direkter Spoiler gewesen ist, dahingehend, dass sie wieder nicht gewinnen darf, und ich nehme mal vorweg, es war auch so gewesen, auch sie verlor ihr zweites Match gegen Mandy Leon. Allerdings muss man sagen, ne, sie steckte wie bei Angelina Love wieder ordentlich ein. Hatte Mandy Leon auch gesagt, ja, das ist der älteste, älteste Trick, auf den, du reingefallen, auf den du reingefallen bist, du Rookie. Hat sie sie genannt gehabt, ja. Denn ähm, sie hatte ihr den Handshake angeboten, den Code of Honor, wie der das ja heißt. Dann hat ihr den nur gegeben und ihr eine Aktion verpasst. Und dahingehend äh, hat sie dann bitte gesagt, ja, was ich gerade sagte. Beziehungsweise, mh, ja, gewann sie eigenen. ja, gewann sie unfair, ne. Weil sie dann mitbekommen, oh, die gute Quinn McKay kann ja doch ein bisschen was, ja. Denn die kam dann nämlich mit guter Aktion zurück, ein Powerslam und die ähm, wie gesagt nicht, war das noch war auf jeden Fall hat so in Finisher angesetzt einen Aufgabengriff ja so eine Mischung aus Kukina Klatsch und und keine Ahnung was auf jeden Fall ähm, jo, hat da Angelina Love ne dann ähm, mit ihren ganzen Erfahrungen natürlich ich glaube fast 20 Jahre sie schon Wrestler mittlerweile er ja. siebenfache Knockout Champion von TNA oder Impact Wrestling hat sie den Ref abgelenkt und Mandy Leon klopfte dann nämlich ab. Der Ref sah es nicht. König Kay dachte allerdings, dass der Ref es gesehen habe. Ja, löste denn diesen Griff ne und ging dann zu Ref und sagte, ey, so hat man ja schon tausendmal gesehen. Dann also sagte, ey, Ref, äh, hier, sie hat, ja, da aufheben, Ich bin, im, ich, ich darf jetzt doch mitmachen im, im Turnier oder ich stehe jetzt doch im Turnier sozusagen, ja. Während sie diskutierte, holte die gute Angelina Love aus ihrem Stiefel einen Schlagring hervor. Genau. Den gab es der Mandy Leon, ne? Ja, mit der, oder, mit dem sie schlussendlich dennoch zuschlug. Nachdem er halt als erstes so aussah, ähm, dass Quinn McKay irgendwas mitbekam, ja, weil sie sie dann hochnehmen ho oder hochnahm. Dann wollte sie einen Zeitzuplex zeigen oder sowas, Ja, die ging aber nicht durch. Ja, dann kam der Schlacht mit dem Ring. Sie verdeckte den Ring so ein bisschen, damit er nicht gesehen wird, coverte sie bis drei. Und das war's gewesen. Ich weiß nicht, ob es direkt ein Spoiler gewesen ist von Ring of Honor, ähm, dass denn praktisch äh, das klar gewesen ist, dass Kunrike eben nicht gewinnt, weil ich ja, wie ich ja nun schon gerade sagte, weil dann hätten sie eigentlich zehn Matches festsetzen müssen. Also, ne, wiederhole mich jetzt nicht nochmal. Hab da denke ich verstanden, was, was ich damit sagen möchte. Und von daher, ne? War vielleicht dann doch offensichtlich gewesen, dass sie verloren. Das, das war der zweite Match bei Ring of Honor. Das erste Match, wo es eigentlich startete, war, ähm, und Brian Johnson war der Host gewesen, sozusagen, der führte durch die Show, so wie Quinn McKenna immer machte. War nämlich gewesen das erste Match Ray Horace, der auch gewann, kann ich auch schon mal vorwegnehmen, gegen den guten Fred Yehai. Ja, mit dem werde ich nicht wirklich warm, weil war der gute Fred Yehai ist ja auch zu sehen bei New Japan Strong regelmäßig beim amerikanischen Ableger, beim amerikanischen Roster, wie man es so nennen möchte, von New Japan Pro Wrestling, das auch regelmäßig zu sehen, ja, und auch bei Ringer vornehmend, hat aber wohl keinen Vertrag unterschrieben und, ja, war jetzt auch kein relevantes Match dahingehend, dass es jetzt um irgendeinen Nummer 1 Herausforderer, ja, Ranking ging, oder man generell im Ranking aufsteigt, in einer gewissen Division, ne, die achten ja jetzt explizit oder ganz penibel darauf, ne, wer ist in welcher Division-Ranking ne, von 1 bis 5 und so weiter und so fort. Jo, und von daher gibt es dann leider auch nicht nichts mehr weiter hinzuzufügen. Und der dritte Match, und das war ein interessanter Ding gewesen, das konnten Shane-Taylor-Promotions gewinnen, die Six-Man-Take-Team-Champions. Shane-Taylor, Korn und Moses, die sich auch SOS nennen, die konnten gemeinsam mit mit nem, ja, mit einem äh, Ringer von der Dojo, mit einem Nachwuchswester, O'Shea Jackson, geiler Typ, und die passen auch alle, alle vier super zusammen, finde ich. Konnten sie winnen gegen die Foundation. Jay Liesel, dem Anführer der, von die Foundation, dann den äh, ehemaligen Technic Technicchims muss man ja nun sagen, Tracy Williams und Red Titus. Und eben auf ihrer Seite ein ähm, jungen Mann, der auch das Cover einstecken musste. Beziehungsweise hat er auf ihn, glaube ich gegen, o gegen O'Shea Jackson, nämlich der gute Joey Keith. Finde ich auch ein cooler Typ eigentlich, ja. Jo, war äh, ein guter Match gewesen, ja, ganz schöne, ganz schöne Karvenzmänner, ne, die, die guten Shane Taylor Promotions, ganz schöne Tiere, also, ja sind ja auch die Six-Man-Take-Team-Champions, wie gesagt, der Ringer von der Promotion die generell einen Six-Man-Take-Team-Champion-Titel hat, ne. Bei AEW wird es immer wieder diskutiert, dass man da nicht so einen Titel eventuell einfällt. Vielleicht sehen wir das ja bei AEW Rampage, wer weiß, in knapp drei Wochen, ob es ähm, ja, dann eben Schüsse nicht dazu kommen wird. Das wissen wir jetzt aktuell nicht, aber durchaus möglich ist es schon. Denn ich denke, die werden sich für Rampage einiges, nicht nur vorhin aufsparen, sondern uns definitiv einiges ja. bis dato bieten, nicht nur was die Matches betrifft. Sondern auch eventuell Comebacks, Debüts, irgendwelche zukünftigen, keine Ahnung, von mir aus so Ko Kooperationen oder irgendwelche, ja, irgendwelche weiteren großen, großen Sachen, die die Zukunft prägen werden von, ich weiß nicht, ich lasse mich da überraschen, aber jetzt sind wir erstmal noch kurz bei Ringer von und dann wartet aber auch eigentlich gewesen, ja, wie gesagt, also Foundation und Joey Keys haben verloren in Shane Taylor Promotion weiß ich nicht, ob die jetzt Jagd auf die Six-Man-Tag-Team-Titel machen, also Jay Niesel und ähm, Tracy Williams und Red Titus, denn Jonathan Gresham, der vierte im Bunde von The Foundation, hat ja den Pure Championship, ne? Also der bräuchte jetzt nicht zwangsläufig noch, ich sage es mal einen Titel, ne? Ja, aber eins ist trotzdem noch Kurz zu sagen, denn eine absolute Independent-Legende möchte ich mal beinahe sagen. Ja, ein Ring of Honor-Veteran, ein v Veteran, wie es ja mal die, die WWE so schön sagt. Beziehungsweise, ja, er ist eigentlich Mr. Independent Wrestling. Ist zurück bei Ring of Honor, nämlich der gute Chris Effin Hero. Richtig geil, freut mich mega mäßig drüber. Der war aber nur, muss man sagen, bei Best in the World, wie rauskam, der Produzent gewesen. Der ausführende Produzent von einigen Matches. Man weiß es nicht, Ring of Honor hat auch nichts gesagt, ob man einen Vertrag unterschrieben hat und wenn, dann ne, in was für einer Tätigkeit als Wrestler, als Wrestler-Unproduzent oder aber nur als Produzent, was auch nicht unüblich ist, dass Wrestler eben nur gleichzeitig Backstage-Aufnahmen einnehmen, auch bei Ring of Honor. Ähm, ja, auf jeden Fall sagt zurück, hat zumindest bei Best in the World Mitproduziert, möchte man mal sagen. Er hat aber eben doch seit seiner Entlastung 2020 schon im April, also sind wir ja schon fast bei einer anderthalb Monate, äh, anderthalb Jahre nicht, aber ein Jahr und drei Monate, äh, hat da kein Match mehr bestritten, der gute Chris Hill, ne? Muss man mal sehen, wie wird da weiterhin. Ich würde mich freuen, der ist dann, ja, wie gesagt, bei Ring of the ja, bekannt geworden, ausgebildet, groß geworden, wie auch immer, hat sich dann Namen gemacht und ist seine Heimatpromotion. Und was liegt da denn näher auf der Hand als ein Comeback? würde ich beinahe sagen. Ich würde mich freuen. So, mein Lieben, das war die Wesen. Erster Part ist rum. Guys Review of the Week. Genauso ist es. ja was dir willst sagen, war eine geile Raw, Ringer von habe ich gerade gesagt, war auch mehr als solide, EWSR. Ja. Ähm, ja. und dahingehend, würde ich das jetzt nämlich abschließen, wie gesagt Wolfpack Member for Life, bin ich aber bei YouTube, ein ne, drittes Video zu Major League Wrestling folgt da mache ich die ja Reactions oder da habe ich Reactions zur Open Draft genau ist es und wie ebenso bekannt ihm wurde wird Battle Royale komplett am Samstag das ist dann der 25. Juli ja äh, zur Verfügung gestellt auf dem Youtube Kanal von Major League Wrestling solange sie noch auf Youtube zu sehen sind sie haben es ja von vorne in kündigt gehabt, ne das ähm, sind das, das natürlich mit aufzeichnen, aber jetzt kein Kamerateam von irgendeinem Sender vor Ort ist, weil sie sind dann offiziell bei WeißTV, TV, bei einem kleinen Sender in den USA und werden auf längere Sicht nicht mehr bei YouTube dann kostenlos zu sehen sein. Deshalb ne, muss man dann natürlich schnell sein und sich das noch einziehen, die kompletten Paper. So, so steht zumindest auf der Homepage, beziehungsweise wurde das zumindest gesagt, ja. Da ist eben schon gemunkelt worden, wo sie das denn ausstrahlen könnten, zeigen könnten, wie auch immer, weil sie haben eben gesagt, sie sie zeigen es kostenlos, da muss keiner was bezahlen für. Haben sich dann dafür entschieden, das doch auf YouTube zu zeigen, dann komplett finde ich natürlich geil. Battle Royale heißt der Pay-Per-View. Mal gucken, vielleicht mache ich ja dazu auch Reactions, wenn es denn möglich ist. Ja, mach ich mich mal im Vornherein schlau, dann zeige ich das richtig äh, als Reactions-Video auf YouTube. Lass, lass ich euch natürlich wissen in den sozialen Medien, ne, hier Insta, Twitter und so weiter und so fort und Facebook. Und ja, würde ich euch natürlich gerne begrüßen wollen, das ist ja ganz klar. Ne, würde ich mich freuen, wenn ihr da vorbeikommt. Und dann knallen wir uns da, ich glaube, ja, so drei Stunden wird es dann bestimmt hier in Bellroy drin oder was. Also was geht oder wie seht ihr das? Ne? Dann äh, haben wir da ein bisschen, bisschen Spaß, würde ich sagen, ja. Battle Royale kam ja letzte Woche, also sprich, das war denn gewesen, äh, nee Quatsch, das kam am 11. Am 11. Juli, also zwei Wochen ist es denn ja, ja, okay, zwei Wochen. Aber wie gesagt, also ich finde das Main Match denn eine 40-Mann-Battle Royale, deshalb ja auch Battle Royale, ne? also Riot, geschrieben, äh, kann sich denn schon sehen lassen. Ne? Von daher bin ich wirklich mal gespannt, wie es dort ja, wer der der Sieger ist, also ich weiß nichts, äh, wie wird ausgehen und so weiter und so fort, ne? ja, und dann lasse ich euch wissen, wie ihr sagt, also, in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt, das war's, ne, ja, euer Nathan Waymon ist raus, der For Life Wrestling Podcast ebenso, wenn euch das gefällt, natürlich lasst gerne einen Daumen hoch, dann Abo da, wie auch immer, ne, unterstützt den 4 Life Wrestling Podcast, wenn ihr das möchtet, wäre natürlich geil, danke, Voraus da darf ich schon mal an die, die das natürlich machen und hier regelmäßig in die Folgen abhören und das natürlich auch eventuell auf Patreon oder auf Steady tun. ja Und da eventuell sogar bereit sind, ein kleines Entgelt für die Vorleistung von dir zukommen zu lassen, genauso ist es dann auch mit wie wir uns die nächsten Tage an den Start. So, mein Lieben, Dug Markets, e hau rein, Lise Becker, liebe Lieder, liebe Sattung, Lika.